0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Auf meinen diversen Social Media Kanälen, also divers ist vielleicht falsch ausgedrückt, auf LinkedIn frage ich immer mal wieder, hey, gibt es Themen im Rahmen des Podcasts, die ich vor euch mal aufgreifen soll, Fragen, die ihr vielleicht habt. Auch am Ende von Podcasts folgen, sage ich auch immer wieder, hey Leute, empfehlt ihn weiter und habt da Themen, habt da Probleme. Und Da sind in letzter Zeit drei Themen aufgetaucht, die ich super spannend finde, wo ich denke, ja, da investiere ich gerne mal ein paar Gedanken rein. Aber es lohnt nicht für eine komplette Folge. Und deswegen habe ich jetzt mal so drei eingesammelt, drei etwas kleinere Themen und gesagt, die bündel ich jetzt hier einfach mal zu einer Episode zusammen, zu einer Folge zusammen und äh, ja mache euch so ein kleines Potpourri heute, mit dem ihr dann glücklich werden könnt oder auch nicht, aber es sind wie gesagt drei Themen, ein etwas größeres, zwei sehr kleine, die ich heute hier im Rahmen dieser Folge mal anreißen möchte. Das erste, es war eine Frage, die ich erhalten habe, warum denn eigentlich automobile HMIs immer so anders sind und so andere Ausprägungen haben, auch von anderen Menschen entwickelt werden, als zum Beispiel die HMIs, die Human-Machine-Interfaces von Smartphones oder von Leitwarten oder von Flugzeugen oder von Medizingeräten. Sehr spannende Sache, also es funktioniert häufig nicht, ist festgestellt worden, Apps, die auf dem Smartphone ganz toll funktionieren, ins Auto zu übertragen, eins zu eins. Das gibt dann immer wieder Probleme der diversen Art und äh, da denke ich mir, ja, ist ein super spannendes Thema, da mal kurz die Nase reinzuhängen und ein paar Dinge drüber zu erzählen. Das zweite Thema, was ich angehen möchte heute, ist das Thema Kompetenzverlust oder Kompetenzgewinn. Also werden wir durch digitale Gadgets, durch den ganzen Support, den wir hier machen, schlauer oder dümmer? Also erleiden wir einen Kompetenzverlust, werden wir dümmer oder einen Kompetenzgewinn? Und ihr ahnt es vielleicht schon, es gibt da keine eindeutige Antwort, aber ich werde da, wie gesagt, ein bisschen einsteigen und mal mir ein paar Gedanken zu machen. Und das dritte ist ein Thema, was eher so konkret in die HMI-Gestaltung reingeht. Was ist denn jetzt eigentlich besser? Die Verwendung von Icons, also von so kleinen Symbolen oder von Schrift in HMI's? Auch hier wieder natürlich keine klare, eindeutige Antwort, aber viele Pros und Cons, die für Icons und für Schrift jeweils sprechen oder dagegen. Gut, gehen wir es mal an. Also, warum sollten Automobile HMI's anders sein als die von anderen Geräten, von von ja im Smartphone Apps, von Tablets, von pc Software, von Smart Home Devices, von Messgeräten? Das sind ja jedes Gerät, jede 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 digitale Funktion hat ja auch eine Hülle, Hülle ins Äußere hinaus auf der Anzeigen gemacht werden, auf der Interaktionen vorgenommen werden und die ähm, ja die Lösungen sehen dort in anderen Bereichen immer so etwas anders aus als im Automotive-Bereich. Da gibt es drei Punkte, die ich identifiziert habe, warum das so ist. Das erste ist das Hauptaufgaben Nebenaufgaben Paradigma. Gehe ich gleich noch drauf ein, was das bedeutet. Aber die Art der Aufgaben die mit einem Automotive HMI gelöst wird, unterscheidet sich deutlich in einem bestimmten Punkt, nämlich daran, wie wird sie denn gemacht von den Lösungen von Aufgaben, die ich zum Beispiel in einer Smartphone lösen Das zweite ist die Sicherheitsrelevanz. Autos fahren, Autos sind immer noch eine signifikante Todesursache auf dieser Welt, also wir haben jedes Jahr 1,2 Millionen Tote weltweit durch den, durch den Autoverkehr. Das entspricht dem Absturz eines Airbus A320 pro Stunde. Und wenn das vorkäme, wenn also wir jeden, jede Stunde einen, einen abstürzendes Verkehrsflugzeug hätten auf dieser Welt, würde keiner mehr in ein Flugzeug einsteigen. Wir sitzen aber alle noch in Autos. Aber diese Zahl ist hoch, die ist zu hoch. Sie ist höher als die Zahl der Toten, die durch Kriminalität, Krieg und Terrorismus insgesamt entstehen. Fast doppelt so hoch. Sie ist auf der anderen Seite aber auch sinkend. Ja, die Zahl der Verkehrstoten sinkt ständig. Gerade insbesondere in äh, Deutschland, aber auch gar gesagt Westeuropa, der westlichen Welt, aber auch in anderen Teilen der Welt. Und von daher Sicherheitsrelevanz, ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass das Auto für Menschen und in der Gesellschaft eine ganz besondere Rolle spielt, aus diversen Gründen. Noch auch da steige ich mal ein bisschen genauer ein, woran das liegt und was das für Konsequenzen hat. Kommen wir zum Thema Hauptaufgabe, Nebenaufgabe. Primary Task, Secondary Task, Tertiary Task. Also erste Aufgabe, höchstrangigste Aufgabe, zweites Level von Aufgaben und drittes Level von Aufgaben. Und der Fokus liegt beim Autofahren auf dem Fahren selber, auf dem Fahrvorgang. Darauf, das Fahrzeug sicher und korrekt durch den Verkehr zu bewegen, auf der Straße zu halten, einzuparken. Also das ist beim Fahren die Hauptaufgabe. Und selbst, selbst wenn wir jetzt Automatisierung, höhere Automatisierungsgrade haben, also das Level 2 zum Beispiel, bei dem ich ja dann immerhin mal die Hände vom Lenkrad nehmen kann und so eher so eine Beobachterrolle, eine Kontrollrolle übernehme. Oder auch auf Level 3, wo ich mich dann zeitweilig aus der Fahraufgabe zurückziehen darf, als Verantwortlicher für das Fahrzeug. Selbst dort ist das Fahren der Kernvorgang. Also das ist die Hauptaufgabe, die Menschen haben, das sogenannte Primary Task. Und diese mentalen Ressourcen, die wir da aufwenden, also unsere geistigen Kapazitäten, die wir da reinstecken, die sind eben auf diesen Fahrvorgang funktioniert. Und für alle anderen Aufgaben, also die Secondary Tasks und die Tertiary Tasks, sind nur die verbleibenden Ressourcen übrig. Und also Primary Task, Kernvorgang, Secondary Task, alles was so mit dem Fahren zu tun hat, aber nicht der direkte Kernvorgang ist. Also solche Sachen wie Blinken, Hupen, Scheibenwische ein- und ausschalten, Licht an- und ausschalten, Türen öffnen. Das sind so die Sachen, die im Allgemeinen und das Secondary Task, also zweitrangige Ziele, zweitrangige Aufgaben zusammengefasst werden. Und dann bleibt der ganze Rest von Telefonieren über Navigieren, Musik hören, Radiosender suchen. All das ist das dritte Level, die sogenannten Tertiary Tasks. Und jetzt haben wir. Für das Primary Task einige wenige HMI-Komponenten im Auto, das ist das Lenkrad und die Pedalerie. Und für die anderen HMIs, die sind für die Secondary und die Tertiary Tasks zuständig. Also der Lichtschalter für das Licht an- und ausschalten, der Touchscreen für die Navigation. Also das, wo wir die meiste, meiste, äh, meisten Hirnschmalz reinstecken, die meiste Arbeit, die meisten Gedanken reinstecken in die HMIs, das ist im Bereich Secondary and Tertiary, also Zweit- und Drittlevel-Ziele da. Und das ist jetzt der entscheidende Unterschied, wenn wir also für diese Secondary and Tertiary-Tasks designen, dann haben wir diese verbleibenden Ressourcen, die, die übrig bleiben, die mentalen Ressourcen, die Blicke, die Gedanken, die übrig bleiben, wenn ich das Auto sicher steuere. Wenn ich jetzt aber mir eine PC-Software anschaue, also zum Beispiel hier, das, das Office-Paket, mit dem ich diesen Script, was ich gerade ablese, erstelle, erstellt habe. Oder die Aufnahmesoftware, mit der ich das mache. Oder wenn ich nachher diese Podcast-Folge schneide, dann ja ist die Arbeit mit dieser HMI die Hauptaufgabe. Da mache ich nichts anderes nebenbei. Da habe ich nur die Aufgabe, damit zu arbeiten. Das Gleiche gilt für Leitwarten. Wenn ich da jetzt so diese Riesenbildschirme sehe, den, denke ich mal so als Automotive HMI-Designer mal. Ey, 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 ey. Aber klar, das machen die dort. Nur und ausschließlich. Die müssen nicht nebenbei noch was anderes machen. Oder als Hauptaufgabe was anderes machen. Auch bei Smartphones. Ja gut, viele Leute haben die in der Hand und laufen durch die Gegend. Dann ist die Interaktion vielleicht auch wieder eher ein sekundäres Task, aber den Fall, ich sitze jetzt irgendwo auf einer Parkbank oder in einem Bus und setze mich mit meinem Smartphone und den Apps dort auseinander, dann ist das dort die Hauptaufgabe, das Primary Task. Und das ist der Hauptgrund, warum HMIs und Autos so anders aussehen, weil sie mit übrig gebliebenen Ressourcen, mit übrig gebliebenen kognitiven, mentalen Ressourcen betrieben werden müssen. Weil sie quasi nebenbei genutzt werden sollen. Und das ist eben anders, als es bei einer App wie ja, einem Media Player oder einem Streaming-Dienst ist, wo ich meine gesamten Ressourcen draufstelle und nichts anderes als Hauptaufgabe mache. Und das ist der Hauptgrund, warum Automotive HMIs anders aussehen als zum Beispiel eben Apps. Oder warum Apps in Autos nicht funktionieren. Weiterer Punkt, ich hatte die Sicherheitsrelevanz angesprochen, geht ganz eng dran, auch an das Primary, Secondary, ähm, Tertiary, Hauptaufgaben, Nebenaufgaben, Paradigma. Autos müssen sicher gefahren werden und die HMI-Autos dürfen nicht ablenken. Also es geht ums Thema Driver Distraction, Fahrerablenkung, die sollte so gering wie nur irgend möglich sein. Weil wir Menschen, wir tricksen da manchmal ganz schön rum, dass wir dann doch anfangen, Ressourcen, die eigentlich auf dem Fahrvorgang liegen sollten, so nebenbei mal eben schnell äh, für für so eine Einstellung eines Navigationszieles nehmen oder für das Suchen in einer Playlist. Und ich halte auch viele der modernen HMI-Lösungen, die in Autos drin sind, für zumindest mal kritisch. Weil wir ein fehlendes haptisches Feedback haben. Also diese riesigen Glasflächen über die wir mit unseren Fingerngruppen dann völlig hilflos, suchend hinwegstreichen, die führen jetzt nicht dazu, dass ich meine kognitiven Ressourcen auf der Straße behalte, sondern ich habe ständig visuelle Feedback schleifen, ich muss Informationen verarbeiten, ich nehme auch die Augen, also die visuellen Ressourcen, nehme ich von der Straße weg und äh, stelle sie der, 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 der Suche nach einer Playlist oder nach einer Telefonnummer oder einem Navigationsziel zur Verfügung obwohl sie eigentlich auf die Straße gehören. Und es gibt da eine schöne Studie von Volvo, die hat so ein bisschen für, für Aufregung gesorgt in der Automotive HMI Szene, wo sie herausgefunden haben, dass die alten traditionellen Lösungen und Fahrzeugen mit so ein paar schönen dicken Knöpfen deutlich besser funktionieren als die Glascockpits, die haben. Oder gleiche Richtung. Die Firma Volkswagen hat äh, gerade veröffentlicht, dass sie auf zukünftigen Lenkrädern wieder echte Tasten haben werden, also Lenkradtasten haben werden, die man fühlen kann, die einen haptischen Druckpunkt haben, bei denen ich deutlich spüre, was ich jetzt tun kann, was ob meine Tat erfolgreich war, die ich gemacht habe. Also da sind sie auch schon wieder auf dem Weg zurück von diesen haptikfreien ähm, Interaktions-Devices. Also generell, Autofahren ist sicherheitsrelevant. Das heißt, es ist Ziel eines jeden seriösen Automotive-HMI-Designers, die visuelle, die manuelle und die kognitive Ablenkung zu reduzieren. Also wenig Blickzuwendungen, wenig verpflichtende Blickzuwendungen erzeugen. Über haptisches Feedback, wie fühlt sich so ein Knopf an? Ja, hat der einen Riffel? Kann ich den drehen? Hat der so eine... Dulle, kann ich den drücken, darüber äh, äh, Klarheit zu erzielen und dann die kognitive Ablenkung gering zu halten, also möglichst wenig Gedanken verwenden zu müssen, um eine Automotive HMI meine eine Funktion in einem automobilen Gerät auszulösen. Also das ist der zweite Punkt, Autofahren ist sicherheitsrelevant. Und daraus resultiert, dass Automotive HMIs in vielen Punkten anders aussehen als Smartphone-Apps. Und dann noch das Thema persönliche und gesellschaftliche Aspekte. Also Autos sind überall, sind allgegenwärtig, sie bestimmen unseren Alltag, das Leben, wie wir es heute führen, ist, für Autos, ist ohne Auto für viele überhaupt nicht mehr, nicht mehr vorstellbar oder kaum vorstellbar, da wäre ein völlig anderes Leben, was wir führen. Und also wenn ich jetzt hier bei mir aus meinem Fenster gucke, in meinem Büro, da sehe ich die Autos am Straßenrand stehen. Also sie sind da, sie, sie besetzen uns, sie besetzen unsere Aufmerksamkeit, sie besetzen unseren öffentlichen Raum, sie besetzen auch unsere Gedankenwelt, sie schaffen Arbeitsplätze, sie, ja, also es ist einfach in unserer Gesellschaft und auch gerade hier in Deutschland, mehr noch sicher auch in den USA, Nordamerika, sind sie einfach ein sehr präsentes Objekt in unserem Leben. Und praktisch jede und jeder kann und darf Auto fahren. Junge, alte, erfahrene, unerfahrene, große, kleine, Professoren, Arbeiter, auch viele Menschen mit, mit körperlicher Behinderungen können zum Glück Auto fahren und sich damit ein, ein großes Stück Lebensqualität sichern. Und dazu kommen Menschen aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturen mit unterschiedlichsten Vorstellungen. Die können alle Auto fahren, die dürfen alle Auto fahren, die sollen auch alle Auto fahren können. Und das unterscheidet ein Automotive HMI erheblich von zum Beispiel einem HMI, was für einen Piloten gemacht worden ist, für einen, einen Flugzeugpiloten. Flugzeugpiloten sind hochgradig selektiert sind sehr, sehr gut ausgebildet, werden auch konstant fortgebildet. Die tauchen alle Vierteljahre in einem Flugsimulator auf und müssen dort ihre, ihr, ihr Können unter Beweis stellen. Und da können Ärzte natürlich ganz anders aussehen. Da kann man ganz andere Dinge machen. Ärzte, Pfleger, genauso. Wenn man sich an Medizingeräte denkt, als Laie steht man da vor und denkt sich, hey, wie geht das ab, wie funktioniert das? Aber die müssen häufig sehr, sehr schnell bestimmte Dinge machen, eine Infusionspumpe anschmeißen oder äh, eine, 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 die Narkose entsprechend setzen. Also das sind alles so Themen, wo sehr schnell Entscheidungen umgesetzt werden müssen und da sind diese HMI's dafür optimiert. Und ich weiß, ich habe dort Menschen, die sind ausgebildet, die bringen eine gute Vorausbildung mit und dann sind sie meistens am Gerät auch noch ausgebildet und können dann entsprechend dort interagieren. Deswegen auch dort, aus diesem Grund auch wieder andere HMIs, als wir sie im Auto vorfinden. Dann kommen dazu, Autos sind für die meisten Menschen das zweiteuerste Objekt, was sie sich in ihrem Leben zulegen, nach, nach ihren Häusern. Also es gibt natürlich Leute, die haben Privatflugzeuge, die haben Yachten, da verschiebt sich das Ganze, aber das ist eher eine verschwindende Minderheit, die allermeisten Menschen, wenn sie sich denn eine Immobilie leisten können. Das ist das teuerste Objekt, was sie sich in ihrem Leben kaufen. Und die Autos sind dann immer so das zweiteuerste Objekt, was danach kommt. Und sie haben damit einen hohen emotionalen und finanziellen Wert. Gerade so die ältere Generation, ach, die, ich sage mal, alle so über, über Mitte 30, die haben hohe emotionale Bindungen an Autos. Darunter lässt es ein bisschen nach. Wobei ich auch das nicht immer unbedingt sehe. Also es gibt viele junge Menschen, die hohe emotionale Bindungen an Autos haben. Aber, ist ein anderes Thema, machen wir vielleicht bei einem anderen Podcast genauer rein. Aber Autos sind einfach Dinge, die Emotionen auslösen. Und ich habe da einfach viel Kohle drin versenkt. Sie haben laufende Kosten. Und sie ist nichts, was ich mir mal eben so nebenbei oder aus Versehen kaufe oder nutze. Dann gehe mal zum Shoppen und komme dann plötzlich mit drei Paar Schuhen nach Hause, wo ich nur eins brauche. Oder kaufe mir dann nochmal ein zweites T-Shirt, weil das zweite gibt es so 50%. Prozent. Das passiert bei meinem Auto nicht. Da geht man, trifft man eine ganz bewusste Entscheidung und sagt, hey, ich kaufe das aus diesem Grund und ich kaufe dieses Auto aus jedem Grund und dann passt das. Und Autos haben eine extrem hohe Zuverlässigkeit, eine extrem hohe Verfügbarkeit. Also es ist sehr, sehr selten, dass man ein Auto neu starten muss, weil etwas nicht funktioniert. Auch wenn man sieht, wie viel Kilometer gefahren wird, bis so ein Auto mal ein Problem hat, bis es äh, gerade neuere Autos, die gehen eigentlich nicht mehr kaputt. Es ist sehr, sehr selten, dass da wirklich was ernsthaft kaputt ist. Aber am Smartphone, das kann einem schon passieren, dass man das mal so alle zwei, drei Tage neu startet, weil irgendwas nicht richtig funktioniert. Es ist bei Autos eben nicht. Und die Zuverlässigkeit der Autos ist sehr, sehr hoch, wird eigentlich nur noch von Medizingeräten und Flugzeugen übertroffen, aber übertrifft definitiv weit äh, die Qualität von PC-Software und und, und Smartphone-Apps. Und wir brauchen in Automotive HMIs eine hohe Qualität, um den Erwartungen, die durch die hohen Preise, durch die hohe emotionale Konnotation, die hohen laufenden Kosten, die ein Auto funktioniert, äh, produziert, die diese explizite Entscheidung für ein Auto da wird ein Standard geschaffen, ein mentaler Standard, ein interner Standard, den ein Automotive HMI erfüllen sollte. Also es sollte eine hohe technische Qualität sein, hohe Usability, hohe User Experience, eine, eine hohe Ästhetik. Das sind Themen, die ja entscheidend wichtig sind dafür, dass ein Automotive HMI akzeptiert wird. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Äh, erstes Thema heute, warum sehen Automobile HMIs anders aus als Smartphone-Apps? Oder andersrum gefragt, warum funktioniert es häufig nicht, dass ich eine Smartphone-App einfach so eins zu eins ins Auto nagel? Es gibt äh, das Haupt-Nebenaufgaben-Paradigma, Autofahren ist die Hauptaufgabe, die Interaktion mit HMIs ist eine Nebenaufgabe im Allgemeinen. Autofahren ist gefährlich. Autofahren kann Menschen verletzen und umbringen. Von daher ist Autofahren, das sichere Fahren eines Autos, sicherheitsrelevant. Und es gibt die persönlichen und gesellschaftlichen Aspekte, die dazu führen, dass ein Automotive HMI einfach ein bisschen anders aussieht als ein Smartphone edge Zweiter Punkt des heutigen Tages. Thema Kompetenzverlust oder Kompetenzgewinn. Da hat mir ein guter Kollege, langjähriger Bekannter aus der HMI-Szene, die Geschichte seiner Tochter erzählt, dass er sagt, ja, sie kann keine analoge Uhr mehr lesen. Sagt, ja, die kann mit digitalen Uhr umgehen und dann hing auf dem Bahnhof so eine analoge Uhr mit zwei Zeigern und so einem runden Ziffernblatt. Na, war dann, äh, ja, sagte sie, sie kann jetzt nicht lesen und geht zur Schule, also ist kein kleines Kind mehr, sondern kann nur digitale Uhren lesen und darauf basierend stellt er mir die Frage, ja, wie sieht es denn eigentlich aus, haben wir da einen Kompetenzverlust, Kompetenzgewinn, also werden wir dümmer oder schlauer durch die Nutzung digitaler Gadgets? Und es gibt ja so gerne den Spruch der, der Älteren, ja, die Jungen, die können das ja alles heute nicht mehr. Es haben die ja verlernt, es wissen die ja gar nicht mehr, wie das geht. Und ja, dann wird man so gerne so der Untergang des Abendlandes oder welchen Landes man auch immer gerade ist, wird dann propagiert oder vermutet. Und Also ich bin kein Kulturpessimist. Ich gehe nicht davon aus, dass die Menschheit bald zugrunde geht. Also diesen Kulturpessimismus, dass die Jungen das alles nicht mehr können und dass die faul sind. Das gibt es seit der Antike. Die ja, alten Griechen hatten das Rauch schon. Das zieht sich durch die Menschheitgeschichte, durch die Kulturgeschichte des Menschen. Also da brauchen wir uns keine großen Gedanken zu machen, dass das wirklich der Fall ist. Und ich glaube wirklich daran, dass das die Menschheit noch recht lange überleben wird, dass das wir Menschen es immer wieder schaffen werden, das Gute in uns hervorzurufen. Und ich bin ein sehr, sehr optimistischer Mensch. Aber darum soll es hier nur nebenbei gehen. Einfach nur mal kurz paar Dinge, wann man das erkennen kann, Kompetenzverlust, Kompetenzgewinn. Wie sieht's es denn aus? Also wäre ich Mitte der 80er Jahre auf die Idee gekommen, diesen Podcast aufzunehmen, das Wort gab es damals noch nicht, aber im den Fall, ich hätte das machen wollen. Dann hätte ich mich mit Tonbändern auseinandersetzen müssen, mit dem Schneiden per Hand, also wirklich so Stücken Tonband auseinanderschneiden, mit Klebeband zusammenkleben. Ähm, dann hätte ich das Ganze ja, auf, auf Kose Kassetten kopieren müssen, auf Tonmann-Kassetten, und hätte da halt dann, ich weiß ich nicht, 30, 40, 50, 100 Kopien von gemacht und hätte die dann halt verschenkt oder verkauft oder irgendwie unter die Leute gebracht, per Mail-Order versandt, wo euch dann Papierformulare zugeschickt bekommen hätte, von Episode 1, bitte eins, und von Episode 17, bitte eine Kopie, und dann hätte ich die in eine Schachtel gepackt und, da wäre ich damals dann sehr intensiv damit beschäftigt gewesen, so eine manuelle Kompetenz zu entwickeln. Wie geht es mit dem Schneiden? Wie geht es mit den Tonbändern? Wie muss ich jetzt diese Kopiermaschine feintunen, damit die funktioniert? Also das war wäre damals eine Kompetenz gewesen, die ich mir hätte arbeiten können. Heute ist das Ganze voll digital. Ich sitze hier vor meinem Laptop, habe mein Mikrofon hier stehen, da ist eine Software, das Ganze wird jetzt hier eingesprochen. Ich mache nachher noch so die übelsten Schnitzer, schneide ich raus, mache dann das Intro und das Outro davor in einer entsprechenden Software und dann übersende ich das digital von meinem Sitzplatz hier aus an Dienstleister, in dem Fall meinen Hoster Podigee, der das dann bei den entsprechenden äh, äh, Portalen einstellt, wo auch immer du mir jetzt zuhörst, ob das Spotify ist oder Deezer oder YouTube oder Samsung Podcast oder Apple Podcast oder äh, Google Podcast. Es sind überall drin, es ist alles mit dabei und das wird übernommen. Und der Gewinn, den ich habe, ist der Gewinn an Fokus auf Inhalte. Also hätte ich meinen Podcast, würde ich diesen Podcast mit einem Tonband aufnehmen, per Hand schneiden und per Kassetten verbreiten, und per Tonbandkassetten verbreiten, hätte ich weniger Zeit, mir Gedanken zu machen, was ich denn eigentlich mache, die Inhalte. Und da denke ich mir, ja, das ist sicher ein Gewinn, den man an der Stelle hat, durch die Digitalisierung, dass ich mich auf die Dinge fokussieren kann, die echten Wert erzeugen und die, in denen ich richtig gut bin. Und dann ein Stück weiter zurück in der Geschichte, das Jagen und Sammeln. Also ich kenne heute viele Pflanzen oder weiß bei vielen Pflanzen nicht, kann ich die jetzt essen, kann ich die nicht essen? Ich könnte jetzt auch nicht mit Pfeil und Bogen und ein Tier erlegen und dann mit dem Messer ausweiden. Also boah, nee, wüsste ich nicht, wie es geht und was ich machen wollen würde. Aber dafür kann ich Auto fahren, ich kann ein Smartphone nutzen, ich kann diesen Podcast aufnehmen. Also auch da wiederum Verlust einer Kompetenz eng verbunden mit dem Gewinn an anderen Kompetenzen. Früher, wenn man verreisen wollte, hat man sich Papierkarten gekauft vom Reisegebiet, wo man hin wollte und hat dann die Papierkarten gelesen. Heute haben wir für das alles Navigationssysteme. Da tippe ich ein Fahrziel ein und fahr los. Viele Leute können auch gar keine Papierkarten mehr lesen. Es ist für viele Leute auch überhaupt nicht mehr wichtig, das zu können, die Kompetenz ist bei vielen Menschen verloren gegangen, wird wahrscheinlich auch noch weiter verloren gehen. Aber im Gegenzug haben wir den Umgang mit komplexen Interaktionen, mit komplexen Menüstrukturen gelernt, können wir Ziele eingeben, Fahrziele eingeben, können dann die Routenoptionen auswählen. Wir wissen, was ein Point of Interest ist, also ein, 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 ja, ein interessantes Ziel, ein Restaurant, eine Kneipe, ein Kaufhaus, eine Shopping Mall. Also alles das haben wir gelernt, also da haben wir einen Kompetenzgewinn bekommen. Auch da wieder die Frage, was hat, ja, also wir haben auf der einen Seite den Verlust und auf der anderen Seite den Gewinn. Früher wurde der Zündzeitpunkt eines Motors per Hand eingestellt, ich wüsste heute gar nicht, wie das geht. Ja, heute haben, fokussieren wir das Autofahren nicht mehr auf die Technik, nicht mehr auf den Motor und das Getriebe, sondern auf das Fahren und die Kernfunktion des Fahrens, das Fahrzeug auf der Straße zu halten und, und von anderen, anderen Fahrzeugen fernzuhalten. Wir haben ständig steigende Verkehrsdichten, wir haben die, an, an die, die Fahraufgaben werden zunehmend anspruchsvoll. In der Zukunft wenn wir Assistenzsysteme haben bis hin zum automatisierten oder dann am Ende dem vollautonomen Fahren. Und da ist die Frage, ist es eigentlich erstrebenswert, alles selbst zu können in der Stelle, weil... Ja, da jetzt halt mit irgendeiner extra Kurbel den Zündzeitpunkt einzustellen oder auch, ich habe noch einen Handschalter, aber selber die Gänge einzulegen in so einem Getriebe, das ist in Zukunft alles nicht mehr nötig. Ja, und da ist die Frage, ist es wirklich erstrebenswert, diese Funktionen zu haben, äh, die, die Fertigkeiten zu haben, diese Kompetenzen zu haben? Also auch hier wieder ganz klar, es gibt aus meiner Sicht keinen Verlust von Kompetenzen generell, sondern es gibt eine Verschiebung. Also für jede Kompetenz, die wir die wir verlieren, gewinnen wir eine neue hinzu. Und es mag jetzt nicht eins zu eins sein und nicht für jeden einzelnen gelten, aber ich vermute mal so unterm Strich wird es ein ganz guter guter Schätzwert sein. Dass man sagt, okay, ich habe die Kompetenz verloren, eine Papierkarte zu lesen, dafür habe ich aber gelernt wie ich eine Routenoptimierung in einem digitalen äh, Navigationssystem durchführe. Also wenn man das so aufrechnet, und wie gesagt, ich bin keinerlei Kulturpessimist, ich bin ein Mensch, der da sehr, sehr positiv ist, gehe ich mal davon aus, dass ja mit einer guten 1 zu 1 Lösung, also für jede verlorene Kompetenz kommt eine neue dazu und am Strich rauskommen werden. Gut, Kommen wir zum dritten Punkt. Icons versus Schrift. Auch das war eine Frage, die an mich gestellt worden ist. Was ist denn jetzt eigentlich besser? Verwende ich lieber Icons in so einem HMI oder verwende ich Schrift? Und hier definitiv, es gibt keine klare und einfache Antwort. Icons haben sehr viele ganz klipp und klare Vorteile. Sie sind einfach. Man kann sie schnell erkennen. Sie nehmen auf dem Bildschirm auch relativ wenig Platz ein. Sie können gut aussehen und sie können auch international funktionieren. Also ich denke mal, auf allen Smartphones dieser Welt sieht das Icon für WhatsApp gleich aus. Auf allen chinesischen Smartphones sieht das Icon für WeChat gleich aus. Egal welcher Fabrikat, welches Fabrikat das ist, welches Betriebssystem das ist, was wirklich dahinter steht, es ist immer das Gleiche. Also es ist einfach und es funktioniert dann eben auch unter Umständen global für einige Themen. Das ist ein ganz klarer Vorteil für Icons. Nachteil ist, sie sind nicht eindeutig. Also häufig sitze ich in einem neuen Auto und dann ist da irgendwas auf irgendeinen Schalter drauf gemalt und erst erkenne ich nicht, was es ist und wenn ich erkannt habe, was es ist, weiß ich nicht, was ich damit mache, also was es bedeutet, dass da dieses entsprechende Symbol drauf ist. Also Icons sind definitiv nicht eindeutig. Sie können missverstanden werden. Ich kann glauben, oh, da ist was drauf, das sieht aus wie ein äh, wie ein Smartphone, dann kann ich vielleicht damit mein Smartphone koppeln, aber es war das Lüftungsgitter meiner Klimaanlage im Auto. Ja, also ich kann da einfach Missverständnisse mit erzeugen. Icons haben häufig eine oder basieren häufig auf Dingen, die eine kulturelle Konnotation haben. Also das heißt dann, dass bestimmte Dinge in bestimmten Kulturen funktionieren und in anderen Kulturen nicht funktionieren. Ein Beispiel, was ich persönlich mal erlebt habe in einem meiner Entwicklungsprojekte, da hat ein asiatischer Autohersteller vorgeschlagen, dass man... Äh, auch in, äh, auf europäischen Navigationskarten die indische Swastika verwendet, um heilige B Gebäude darzustellen oder religiöse Gebäude darzustellen. Egal welcher Religion, es wird immer dieses Symbol verwandt. Die Swastika sieht aus wie ein, ein spiegelverkehrtes Hakenkreuz. Es hätte also schon in Europa zu erheblichen Irritationen geführt, behaupte ich, wenn dieses Symbol über Kirchen oder Synagogen auf einer Navigationskarte angezeigt worden wäre. Also da muss man sehr, sehr aufpassen. Ich diskutiere das häufig auch in islamische Länder, sehr, sehr religiös. Islamische Länder mögen es nicht oder das ist verboten, unbekleidete Körperteile darzustellen. Und selbst diese simplen, einfachen sport -Icons, dieser Mensch, der so schräg steht und einen Fußball am Fuß hat, selbst die fallen unter dieses Verbot, dann kann ich die gar nicht verwenden. Also da habe ich dann eine kulturelle Konnotation eines Icons und das kann zu Problemen führen. Icons müssen erlernt werden, im Zweifelsfall. Ich muss wissen, was heißt denn der Stern auf meinem Lenkrad? Ich muss wissen, was sind das für ein Mikrofon? Wenn ich da drauf drücke, ja, irgendein Mikrofon geht auf. Was Ist es das meines Handys? Ist es das meines Navigationssystems? Ist es, ja Oder ich hier habe dieses Sprachsymbol. Was sind denn diese drei Wellen davor? Das ist es Sprache, ist das, sind es WLAN-Wellen, also das sind alles so Themen, wo man, wo man auch lernen muss, wo eben diese Missverständnisse auftreten können und wo ich einen Lernvorgang habe. Und Sie können auch irgendwann mal veralten, es gibt ja heute noch Icons, wo dieser Telefonhörer drauf ist, sehr, sehr häufig, also auf meinem Smartphone ist er auch noch drauf, obwohl ja heute kaum noch einer mit einem Telefonhörer telefoniert, sondern wir haben ja alle unsere platten, flachen Smartphones am Ohr wenn wir ein Telefongespräch führen. Also da kann man dann auch unter Umständen schnell falsch liegen. Schrift in HMIS hat ganz klare Vorteile. Sie ist eindeutig, sie ist detailliert. Ich kann auch sehr, sehr schön in äh, Nuancen einsteigen. Also ich kann ja äh, bestimmte Dinge mit bestimmten sprachlichen Finessen darstellen. Und das funktioniert sehr, sehr gut mit, mit Schrift, mit geschriebenen Worten. Funktioniert niemals mit Icons. Nachteile beim Schrift, braucht meistens sehr, sehr viel mehr Platz. Ich habe sehr unterschiedliche Textlängen in unterschiedlichen Sprachen. Also Deutsch ist eine sehr lange Sprache, Französisch auch. Englisch ist etwas kürzer. Äh, Finnisch ist eine Katastrophe. Elend lange Worte. Also, ja, da muss ich immer gucken, wie kriege ich das eigentlich auf dem Bildschirm unter für die verschiedenen Sprachen. Und dann müssen Fonts erstellt und vorgehalten werden, wenn ich dann sage, ich habe noch Kyrillisch mit dabei und ich habe die ganzen Sonderzeichen im Deutschen, die Umlaute des SZ mit dabei, dann im Spanischen das ñ, also die, das geschlängelte N mit dabei. Das sind Sachen, Buchstaben, die tauchen dann nur in einer oder zwei Sprachen auf und muss ich irgendwie alles vorhalten, muss ich kontrollieren, ist eine Menge Aufwand, fällt bei Icons natürlich weg. Zusammenfassend, es ist keine einfache Aussage möglich, das hängt immer vom Kontext ab. Das berühmte It Depends aller HMI, aller User Interface, aller User Experience Designer, es hängt immer vom Kontext ab, was jetzt die bessere Lösung ist. Meistens liegt es irgendwo in der Mitte. Also oft wird ja beides gleichzeitig angezeigt, dass ich da so ein Icon habe, wo so ein Zahnrad drauf ist und dann steht unten drunter Einstellung. Oder ich habe ein Icon, in dem, auf dem ein Spotify-Logo drauf ist und dann steht Spotify unten drunter. Es ist halt je nach Inhalt und Kontext, kann das auch sehr, sehr gut funktionieren. Am Ende, mein Tipp hier, fragt einfach einen HMI-Experten. Wenn ihr da ein Problem habt, dann könnt ihr zum Beispiel mich anrufen und dann können wir über das Thema miteinander reden. Kommen wir zum Ende. Ich habe heute drei Themen besprochen im Rahmen dieses Podcasts. Das erste, HMI-Autos sollten anders sein als die von Smartphones oder anderen Applikationen. Obwohl es häufig verführerisch ist, Apps einfach zu kopieren, das funktioniert aufgrund der besonderen Kontexte, in denen Autos unterwegs sind, schlicht und greifend nicht. Technologie bringt sowohl den Verlust an Kompetenzen als auch den Gewinn an Kompetenzen. Meine Vermutung ist, es läuft auf ein 1 zu 1 raus. Und es gibt gute Gründe für Icons und HMIs und es gibt genauso viele genauso gute Gründe für Schriften. Dort immer auch wieder abhängig vom Kontext, welche Lösung ich bevorzuge. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter -E SS oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund!